0: Die erste Folge heute ist gleich eine Doppelfolge, nämlich ein Quickstart, der dir hier präsentiert wird. Es ist ein schneller Einstieg, ganz kurz und knapp, der die Grundlage für die nächste Episode schaffen soll. Und damit es nicht zu lang wird, habe ich die erste Folge dann in zwei Folgen aufgeteilt, damit du es leichter hast, auch die Folgen bzw. die Podcast-Episoden in deinen Alltag zu integrieren und sie auch einfach mal ganz schnell nebenbei zu hören. Es gibt ja Menschen, die meistern jede Herausforderung und jede Stresssituation, jede Niederlage und jeden Rückschlag mit Zuversicht, Gelassenheit und Geduld. Die sind stets tiefenentspannt und ich würde mal sagen, mein Mann gehört da auch dazu. Und es gibt aber auch die andere Sorte Menschen, auf die diese Beschreibung eher weniger zutrifft und die fragen sich häufig, Mensch, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Warum bin ich denn so dünnhäutig und sensibel? Und falls du auch zu letzterem Typ Mensch gehörst, will ich dir erstmal sagen, das ist bestimmt nicht deine Schuld. Denn Resilienz, also unsere Widerstandskraft, um die es heute gehen soll, ist etwas sehr, sehr Individuelles. Resilienz ist nämlich ein Konstrukt aus verschiedenen Charakterstärken, Eigenschaften, aber auch ein Produkt unserer Gene, unserer Umwelt, Erfahrungen und auch unserer Prägungen. Ganz wichtig ist mir auch, dass du weißt, wenn du nicht zu den Glücklichen gehörst, die sehr resilient auf diese Welt gekommen sind, Resilienz ist etwas, was erlernbar ist. Oder eher, ich würde sagen, es ist etwas, was erfahrbar ist. Und Resilienz ist etwas sehr, sehr Wichtiges auch für deinen Alltag. Denn Familienstress kann sehr, sehr kraftrauben sein, wie du weißt. Und ich stelle mir das immer vor wie ein Ozean mit großen und mit kleinen Wellen, die kommen und gehen. Und unsere Resilienz hilft uns dabei, diese Wellen zu surfen. Du kennst bestimmt ganz viele stressige Situationen auch im Familienalltag. Wie zum Beispiel, wenn einen die Geduld verlässt, wenn das Baby mal Blähungen hat. Oder wenn unser kleines Kind immer den Brei ausspuckt und an den Gardinen die Händchen abschmiert. Wenn unsere Teenies in die Pubertät kommen oder wenn sie auch nicht immer die Wahrheit sagen. Oder wenn sie dann älter werden und unabhängig und selbstständiger werden. Und solche Situationen können oftmals zu Sorgen führen, zu Gedankenkreisen, zu Ärger, zu Schuldgefühlen, aber auch zu Zweifeln. Stress beeinflusst unsere Emotionen, unsere Gedanken, unser Verhalten, aber auch den Körper. Und solche Situationen können dann in der Konsequenz zu Niedergestimmtheit, zu Grübeln, Ungeduld, Impulsivität, Schlafproblemen, aber auch Schmerzen werden. Heutzutage hat ja eigentlich jeder Stress. Stress ist dabei etwas sehr, sehr Vielfältiges und auch Individuelles und kann sich da ganz unterschiedlich manifestieren. Ich habe ja in der Klinik für Psychiatrie gearbeitet und habe Mamas getroffen, die sehr, sehr erschöpft waren und niedergestimmt. Und Papas, die sich ständig um die Zukunft gesorgt haben, pausenlos gegrübelt haben, wie sie den Beruf, die Familie, ihre Freizeit unter einen Hut bringen sollen. Dann gab es Mamas, die immer ungeduldiger wurden mit ihren Kindern, obwohl sie eigentlich die Kinder über alles liebten, die waren dann sehr impulsiv, schimpften viel, waren schnell gereizt. Dann gab es wiederum Papas, die Beschwerden hatten, wie ständige Rückenschmerzen, Migräne oder dergleichen. Und viele führten das dann auch auf den Büroalltag zurück, aber wenn sie dann Urlaub hatten oder auch während unserem Klinikaufenthalt, wollten diese Schmerzen dann keine Ruhe geben. Und bei diesen Eltern braucht es nicht viel, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Was sie das sagen soll, ist, dass jeder Körper seine eigene Sprache spricht und auf seine eigene Art und Weise auf solche Situationen reagiert. Und Stress ist ja letztendlich das, was wir erleben, wenn unser Gehirn mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert ist und zur Bewältigung mehr Energie braucht als normal. Und evolutionsbiologisch gesehen ist das eigentlich ein sehr nützlicher Mechanismus und der soll eigentlich den Menschen darauf aufmerksam machen, dass im Moment ein Ausnahmezustand herrscht, der am besten nicht von Dauer sein soll. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Familienstress ist eigentlich ein guter Stress, ein sogenannter Eu-Stress, wenn wir den Stress per se nicht als schlecht erachten. Wir sprechen später nochmal über Stress und auch die Definition von Stress, aber jetzt erstmal so viel. Stress hat auch einen Nutzen. Wie gesagt, ist Stress etwas, was das Gehirn mit sich selbst und dem Körper tut, wenn ein Stressor, also unser Familienalltag, eine Trennung von etwas oder jemandem, eine Herausforderung oder vielleicht auch eine Bindung zu jemandem wahrgenommen wird, welche man nicht ohne Anstrengung bewältigen kann oder glaubt, bewältigen zu können. Eustress, also der gute Stress, ist ein kurzzeitiger, adäquater Stress, der eigentlich erstmal positive Auswirkungen auf unseren Körper und unser Gehirn hat. Die Leistungsfähigkeit unseres Herz-Kreislauf-Systems nimmt zu, das Immunsystem wird stimuliert, wir sind wachsamer und unsere Gehirnaktivität nimmt auch zu. Das heißt, Eu-Stress ist erstmal ein Motivator, auf ein unvorhergesehenes Ereignis ganz flexibel reagieren zu können. Und diese Art zu reagieren oder eine Situation bewältigen zu können, kann, wenn sie sich wiederholt, zur inneren Haltung werden. Also zur Widerstandsfähigkeit, zur Resilienz in stressigen Zeiten. Und Distress, also der schlechte Stress, ist eher ein permanenter, zu hoher, zu inadäquater Stress, der diese zuletzt genannten positiven Wirkungen auf unseren Körper auch ins Gegenteil umkehren kann. Es können schlimme Lebensereignisse sein, es kann aber auch einfach wiederkehrende Probleme und Schwierigkeiten mit der Familie sein. Es können aber sogar positive Lebensereignisse sein, wie eine Geburt oder eine Heirat. Und heutzutage ist ja eigentlich jeder... 24 Stunden, sieben Tage die Woche gestresst. Ist innerlich überfordert, nimmt das vielleicht auch als negativ wahr. Und wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, dann heißt es ganz oft, ach, ich bin so gestresst. Was wiederum aber auch zeigt, ich bin beschäftigt, ich bin gefragt, ich bin wichtig. Und was in der Konsequenz auch Aufmerksamkeit erregt. Familienstress kann etwas sehr, sehr Positives sein. Wenn man es gut meistert, den Stress gut meistert und richtig einschätzt und wahrnimmt. Dann kann man daran wachsen. Ein Beispiel oder ein paar Beispiele. Du hast ein kleines Kind und vielleicht ist es noch ein Säugling und er ist 100% abhängig von dir. Pflege, liebesbedürftig, hat noch keinen Rhythmus, hat viele Blähungen am Anfang, kann sich nicht ausdrücken, weint nur, gestikuliert, macht Grimassen. So ein kleines Baby lehrt uns Selbstlosigkeit, weniger Selbstbezogenheit, Durchhaltevermögen, Geduld, uneingeschränkte Aufmerksamkeit, also Achtsamkeit. So ein Baby lehrt uns auch Empathie. Was brauche ich, wenn ich weine, wenn ich ächze? Und es lehrt uns Selbstmitgefühl. Wir haben sicherlich oft Ängste und Sorgen, Zweifel, Versagensgefühle, sind müde und überfordert. Wenn wir uns da nicht selber lieb haben, uns selber verstehen und uns selber gut um uns selbst kümmern, Geht uns bald die Luft aus. Wenn du jetzt zum Beispiel ein größeres Kind hast, das schon in der Pubertät ist, dann kann die Pubertät selbst eine große Herausforderung sein. Es kann aber auch in der Schule Probleme geben mit Freunden oder vielleicht hat dein Kind auch besondere Interessen. Dann kann dein Kind dich lernen, loszulassen, Raum für Entwicklung zu geben, Verständnis, Vertrauen, Einsatz. Und es kann dich lernen, deine eigenen Träume nicht auf deine Kinder zu projizieren. Vielleicht ist dein Kind auch ein großes Energiebündel. Dann kann es dir zeigen, wie du wieder zum Kind wirst, wie du aktiv wirst, offen, neugierig, unvoreingenommen. Und nicht nur diese Art, wie Kinder leben. Kinder sind ja sehr im Moment, im Flow, sondern auch das Leben mit den Kindern und unsere Verantwortung für sie und unsere Erfahrungen, die wir mit ihnen machen, bezeichnen wir zwar selber oft als Stress, als Familienstress, aber es lehrt uns so, so viel. Und Familienstress kann natürlich auch, in der Beziehung zu unserem Partner geschehen, also in unserer Paarbeziehung. Da kann es auch zu Konflikten kommen. Wir haben vielleicht keine Zeit mehr füreinander, man ist übermüdet, die Reizschwelle wird gesenkt. Man hat manchmal das Gefühl, die Versorgung des Kindes ist vielleicht ungerecht verteilt, die Arbeit ist dem anderen wichtiger oder nur noch das Kind steht für den anderen im Fokus und der andere nimmt vielleicht die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr so wahr wie vorher. Auch das sind Herausforderungen, die Raum für Wachstum geben. Wachstum als Paar. Es kann zu mehr Konflikt- und Kritikbereitschaft führen, Empathie, Verständnis. So ein Kind ist eine unheimliche Herausforderung für eine Beziehung, verbindet und eint aber auch, wenn wir achtsam sind, uns Zeit nehmen, versuchen, unsere eigene Empathie zu stärken und uns immer fragen, was braucht der andere gerade? Was brauchen wir als Paar? Was braucht unser Kind? Und indem wir uns versuchen, in den anderen einzufühlen und eine Vogelperspektive einzunehmen. Zuletzt können auch unsere Freunde oder unsere Familie uns manchmal stressen. Da gibt es zum einen den Zeitfaktor, dass wir nicht mehr ganz so flexibel, entspannt und spontan sind und am Anfang vielleicht weniger Zeit für unsere Freunde und Familie haben oder abhängig vom Rhythmus unseres Kindes sind. Vielleicht gibt es aber auch eher Probleme mit den Meinungen anderer. Sie wollen vielleicht Ratschläge geben, bewerten oder uns unterstützen auf eine Art und Weise, die uns vielleicht recht ist, aber vielleicht auch zu viel. Auch hier liegt wieder die Chance des Wachstums im Stress. Wir haben die Möglichkeit, echte Freunde zu identifizieren. Wir haben die Möglichkeit, zu unserer Meinung stehen zu lernen, offen zu kommunizieren, ehrlich zu sein, Hilfe anzunehmen und wieder flexibler zu werden. Alternativ haben wir auch die Möglichkeit, Meinungen zu akzeptieren, anzunehmen, weniger auf die Meinung anderer zu geben auf den sogenannten Fremdwert, und selbst treu zu bleiben und Haltungen, Einstellungen und unsere Lebensplanung selbst zu vertreten, aber auch die anderer zu respektieren. Diese Beispiele sollen dir also zeigen, dass Stress, wenn man ihn positiv nutzt, auf ganz vielen Ebenen Positives bewirken kann. In der Gesamtheit fördert Stress also dann unsere Resilienz. Und Stress ist immer dann gut, wenn du ihn als Chance ansiehst. Du verharrst da nicht hilflos in einer Opferrolle, sondern lässt dich herausfordern, ein Gleichgewicht wiederherzustellen und in Zukunft vielleicht gelassener auf eine gewisse Situation zu reagieren, zu denken, zu fühlen, zu handeln und so deine Resilienz zu stärken. Wir schauen uns die Resilienz, wie gesagt, nochmal in nächster Folge genau an. Aber es ist im Prinzip die Fähigkeit, auf eine stressige oder herausfordernde Situation adäquat reagieren zu können. Es ist also ein dynamischer Prozess, sich derartigen Situationen anzupassen und diese zu überwinden und dabei psychisch und physisch gesund zu bleiben. Resilienz wird also durch Stresssituationen erfahrbar, nämlich Stresssituationen, die akut und bewältigbar sind, und in der nächsten Podcast-Episode wird es dann um die drei Säulen der Resilienzstärkung gehen, also um meine Herzensthemen, die wir im Laufe des Podcasts genauer besprechen werden und zu denen ich dir auch praktische Elemente rausgreifen werde. Auch die Zusammenfassung für die ersten zwei Episoden, eine Anregung zur Diskussion und einen Ausblick in die übernächste Episode bekommst du dann in der folgenden Podcast-Episode so, wieder einmal herzlichen Dank dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Du kennst das, der Healthy Parents Crazy Minds Podcast das ist ein interaktiver Podcast, der zum Austausch anregen soll und deswegen würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen, ob die Folge für dich hilfreich war. Du darfst mir auch gerne einen Kommentar zur Folge hier auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, auf Instagram oder Facebook einen Post machen, wie es dir passt. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du auch in den Show Notes. Da steht auch mein Link für die Website, wo du mehr über mich und meinen Mimimed erfahren kannst. Und ich werde mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit uns möglichst viele Eltern finden können und wir gemeinsam den Familienalltag resilient meistern. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, kannst du auch gerne meinen Podcast abonnieren. Es werden keine Daten gesammelt, E-Mail-Adressen oder dergleichen, es kostet auch nichts. Und so bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Ja, und denk dran, jeder kann im normalen Elternwahnsinn etwas für seine Gesundheit tun und ganz kurz entspannen. Denn ein tiefer Atemzug geht immer. Deine Dr. Melia.